0: Gracias.
1: presente Ahorita para meter en los
0: fin de semana, lo que admirado son positores. El informe que presentó la Comisión de Cabrera del Merán de Esmeralda, el pliego Legislativo. en el año 2024 se prevén ingresos y fuentes financieras consolidadas del gobierno central, también de organismos autónomos y de financieros. я думаю, что Okay. makes necesita modificar la partida presupuestaria y no asignada en el cuadro 08 del artículo 20 de la propuesta presupuestaria para estrategia, comunicación, publicidad y empresa del Estado para reducir la partida y redirigir la ley los fondo a la inversión asignada para el La propuesta incluiría una asignación para obras públicas para el la de construcción del centro de convenciones. Okay. se sentió por para dos meses.
2: Planificación y hoy vamos a combinar la planificación con el mes de diciembre. Es decir, que toda nuestra entrega de hoy es hablar de planificación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante que hablemos de planificación? Justamente por la siguiente razón. Ya estamos en diciembre. Eh, se siente el mes de diciembre de muchas formas. Eh, lo sentimos en las calles porque ya el tráfico ha ido empeorando. Lo sentimos en los negocios, porque ya en esta semana eh, tanto el sector público como el sector privado, una parte del, del sector privado, ha comenzado a pagar el salario 13. Ese, ese salario 13 o regalía como popularmente la conocemos. Y esto, desde el punto de vista de la planificación, no, yo quiero partir de una hipótesis, y más que una hipótesis, esa hipótesis eh, yo parto de comentarios que he escuchado, eh, y no de gente común y corriente, sino que lo he escuchado en muchas ocasiones, de empresarios, de dueños de negocios. Y, y voy a ir, voy a circunscribir a dos comentarios que son la base por la cual yo quiero trabajar el tema de planificación de hoy. Y si sí, citar sí nombres, pero son dos comentarios de dos empresarios eh, en un momento determinado. Primer comentario. Ya la gente gastó todo el dinero en Black Friday. Segundo comentario, el de sueldo está gastado hace tiempo. Y esos son comentarios reales, ambos. Pero comentarios que yo he escuchado eh, con las mismas letras o una redacción un poco diferente eh, de consumidores. Ahora, el problema con el comentario viene de los dueños del negocio. Y probablemente ambos comentarios tienen una parte de verdad, sin embargo, tienen una parte que no es totalmente cierta. ¿Y a qué me refiero? Eh, ciertamente, muchas personas probablemente en el mes de noviembre, aprovechando las ofertas de Black Friday, hicieron muchas compras que en cierto modo comprometían sus ingresos de diciembre. Y otro elemento, eh, otro punto que pasa es que una buena parte del de personal asalariado, la gran masa poblacional, eh, desde meses antes va comprometiendo algunas variables de ese componente del salario 13. ¿Comprometiendo lo qué llamamos? Yo tengo una deuda con el pedofrentes, yo tengo que hacer, pagar una cuota extra de mi vehículo, de mi apartamento. Es decir, ese sueldo 13 mucha gente lo va planificando con tiempo o, como popularmente lo vamos llamando, lo va gastando con tiempo. Ahora, de ese lado, probablemente le estoy dando una parte de razón a mis dos premisas con las que parto. Sin embargo, entro a la otra parte por lo cual sí debemos planificarnos, sí debemos tomar acciones en este mes y es la siguiente. En el mes de diciembre, todo el mundo tiene que hacer todas las compras normales que hace todos los meses. Yo tengo que echar gasolina, yo tengo que ir al supermercado, si tengo medicamentos tengo que ir a la farmacia, si compro tales o cuales cosas, si mi hobby o mi gusto es toda la semana tomarme una copa de vino tomarme una cerveza, esas cosas se mantienen. Es decir, el gasto normal en cierto modo se mantiene este mes. Digo cierto modo, porque sí hay diferencias. Ahora, hay otra realidad. Ahí está el sueldo 13, está el doble sueldo. Hay otra realidad. Está todos los dominicanos y extranjeros que nos visitan durante el mes de diciembre. Otra realidad. Están todos los gastos asociados a la Navidad. ¿A qué llamo gastos asociados? Yo estoy seguro que todos los amigos que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento, a esta altura del mes, que apenas está no, estamos en los primeros días del mes, ya han ido, o por lo menos, lo han invitado a fiestas de Navidad, encuentros de amigos, encuentros sociales eh, de trabajo, muchas actividades. Y con esa parte, cuando lo vemos de la manera social, de la manera de consumo, todo esto implica gastos extraordinarios. Compras extraordinarias, gente que está saliendo a comprar cosas por ese tipo de razones. Y te, te voy a agregar un, 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 una nómina invisible, que son los que reciben remesas del de, de, de exterior. Claro, porque, claro, porque ¿sí? es muy determinado. O sea, oye, me quieren tengo una cantidad de remesas normales. Ahora, otro punto, aunque yo tenga mi doble sueldo gastado hace rato, en el ánimo del dominicano está que en diciembre hay que gastar algo. Yo tengo que estrenarme algo de ropa. Yo tengo el que nunca va a un restaurante. Y digo restaurante, una cafetería o el restaurante más caro de, de, de la ciudad, este mes va. Porque este mes hay que salir, hay que divertirse, hay que compartir con amigos. Entonces, hay gastos extraordinarios. Hay gastos extraordinarios. Bajo ese macro contexto que acabo de decir, lo que nos lleva a una sola gran conclusión. Si en el mercado de consumo, o quizás, esto cuando el mercado negocio a negocio es un poco diferente, pero estoy hablando en el mercado de consumo. Si el mercado de consumo es de 10 unidades, 10 pesos al mes, este mes es el mercado de consumo, por todo lo anterior, automáticamente te va a crecer en un 15, 20, 30... N por ciento, porque sencillamente hay más demanda. Desde lo básico que tú compras en el súper, en un colmado, hasta lo no tan básico que tú vas a una tienda o pides por internet o le pides a una doña que vende ropa, está en un elemento adicional. Este contexto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que las empresas tienen que estar presentes en la mente, y ahí voy a la parte importante. Y veámoslo desde otra perspectiva que quizás lo entendemos más fácil. En, esta, en este mes y en estos días, yo estoy seguro que a mucha gente le han dicho, Alfredo, recuerda de mi Navidad. Y mucha gente que no te llama, que no te escribe, te escribe. Muchas personas del entorno donde tú te mueves, no, oh, usted sabe que yo cuento con la Navidad suya. A qué voy con este contexto? Este contexto es lo que nos lleva a, él, a que ese que está estando presente en tu mente es para cuando tú repartas esa botella de vino, esa botella de rojo, esos 100 pesos que tú vas a regalar. Digo, yo me tengo que acordar de Alfredo, porque ya Alfredo me lo dijo. Si vemos esto al plano de negocio, si su marca, si su negocio no está presente en la mente del consumidor durante este mes de diciembre, y muy especialmente en las primeras, en los primeros 20 días, 22 días, que es donde le da el gran volumen de transacciones, usted sencillamente lo que va a lograr es que el consumidor, en vez de pensar en su negocio, en vez de pensar en su marca, piense en otro. ¿Por qué? Porque el consumidor está dispuesto a comprar, está dispuesto a salir, está dispuesto a hacer todo lo que hace fruto de lo que yo expliqué al principio y lo va a hacer con su negocio, con su marca o lo va a hacer con el competidor o ni siquiera un competidor cualquiera que le oferte bienes y servicios acorde a lo que usted está buscando el consumidor lo va a salir a gastar por lo cual su negocio tiene que prepararse su negocio no puede apagar sus acciones de comunicación eh, yo escucho pero a menudo, mucha gente que dice diciembre, no, párame la publicidad, ya no hay que gastar más dinero. Ya lo que yo en noviembre, no lo voy a vender. En consumo, no es así. La venta de que yo no hago hoy, no la voy a hacer mañana. Lo que no vendió el supermercado hoy, no lo va a vender mañana. Lo que no vendió a la tienda en esta semana, no lo va a vender la semana que viene. Entonces, ojo con eso. Este es un mes. Que tenemos que planificar las acciones tomando en consideración y la realidad normal de, la, de las personas, de los consumidores, pero esa realidad no normal que nos genera el mes de diciembre. Más gasto, más compra, más salida, eh, más deseo de usted comprar algo y algo cultural. Hay épocas en este mes donde nuestra cultura te lleva a que hay que entrenar ropa que hay que hacer una comida o una cena diferente. Hay personas que tienen dos, tres cenas de nochebuena, porque está la nochebuena en familia, pero hay gente que tiene una nochebuena en la familia del esposo, el esposo, la otra del otro lado, la del grupo de amigos, la del grupo del colegio. Fíjense, todo esto conlleva más consumo y conlleva que las empresas tienen que estar pendientes porque lo que no le compran usted, se lo compran a otro. Y eso no podemos dejarlo pasar. Este mes no podemos bajar la guardia. Este es un mes que usted tiene que estar pendiente porque hay más dinero en la calle. Más dinero en la calle, anda buscando bienes y servicios. Si sus bienes o los servicios que usted vende no están disponibles o no están en mi mente, yo termino buscando otro que ni conocía Y eso es una realidad que es muy importante que todo el que lo escucha, que tiene empresa, lo tome en consideración este mes hay consumo, que baja ciertamente. Después del 24, tú sientes si sí, comienza esa resaca en el consumo, que dura en muchos casos hasta enero, pero estos primeros 20, 24 días del mes de diciembre son mes dos días muy importantes que usted tiene que planificarlo muy fino tomar en cuenta que usted va a recibir más clientes, más productos, más demanda, más servicios. Y cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, que lo hablamos hace unos días, yo me creo que soy el superdotado, yo tengo dinero. Si usted no me atiende, yo me voy para otro sitio. Si Gensi sí, en su negocio no hace caso, yo me compro el negocio al frente. Entonces, pues, es muy importante y con reflexión en esta parte de planificación. Planifiquemos qué haremos en estos días y cómo logramos optimizar las ventas, porque hay más dinero buscando bienes y servicios. Bueno, con esto yo termino mi entrega de hoy y me despido hasta una próxima consulta de negocio. Gracias,
0: Víctor. Le agradecido. Eh, el asunto de la planificación para estas fechas, es para mí, es, es, es algo incómodo, muy bien. es complejo, porque tú estás con... Es, 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 es un ingreso que imponderable, extraordinario, es, 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 pero no sabe hasta dónde va a llegar. Una demanda eh, también igual, eh, un inventario inmanejable eh, con precisión. Hay muchas cosas que
2: al comerciante, al, al que vende el mercancía, sobre todo el detallista, se le pone difícil. Totalmente. Pues nada más me despido y seguimos adelante con otra consulta de Gracias, Víctor. Hasta luego. cinco días. you porque la salud tiene su
0: origen ahí. Pero para ver y hablar de, de el fitness está en forma, vamos a hablar con Leandro Pérez. Leandro Pérez, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a hablar del ejercicio,
3: eh, sus variantes y su sistema de alimentación. Mira, tu interlocutor no es el mejor modelo para el tema, pero eh, sí he estado investigando, porque tú sabes o sea, que mi negocio es la investigación, sobre todo, y últimamente, Alfredo, me ha llamado mucho la atención que todas las personas que requieren eh, estudios de mercado para temas comestibles, incluso de tarjetas de crédito, ok, eh, vi una marca de tarjetas de crédito que se acercó y que me pidió hacer un estudio de qué tan aceptada sería una línea de alianza fitness con varios establecimientos donde tú vas a pagar con esa tarjeta, tenga de cuenta de ser uno, o sea, de gimnasio, sitio de comida, sitio de ejercicio, venta de máquinas de, 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 de hacer deporte, todo ese tipo de cosas alrededor de ese ecosistema. También eh, pastelerías eh, han estado también indagando sobre el tema del menú fitness. Okay. Y de hecho las tendencias de la pastelería a nivel mundial apuntan hacia eh, un mercado de, eh, más sano, con una generación eh, más consciente de lo que eh, significa cuidar la salud, que son los millennials y la generación X, Y, y demás eh, denominaciones que tenemos hoy día. Y también el tema de las galerías. o sea, todo el mundo está preocupado por una línea fitness, ¿ok? Entonces bueno vamos a trabajar con alfredo y, y encontramos para él la información de un survey que se hace cada año de, de world de worldwide eh, survey, eh, survey. De, de la patineta eléctrica de Movete eh dicen keto, ¿ok? Hay instructores, una dieta que yo estuve llevando eh, entre los meses de noviembre y febrero, te decía qué comer, te mandaba la receta, cómo prepararla, pero si te tocaba, entendiendo que tú eres un, o un ejecutivo, una persona con mucha actividad social, si te tocaba algún restaurante donde comer, ¿ok? Ellos te daban, de los menús de los restaurantes identificaban plato por plato que tú podías comer fuera de lo que tú preparabas en tu casa, ¿ok? A ese nivel de personalización y de especialización han llegado eh, los instructores hoy día. Yo tengo un amigo que trabajaba como ingeniero de software en, en IBM y le iba más bien que el carajo pero se dedicó al tema de, de coach eh, para entrenamiento y renunció a ese trabajo yo hoy día vive de eso. Una vida más sana más ligera, menos estresante pero,
0: y es su propio negocio. Claro, yo voy a hablar de comida sana toda la comida sana ahora El asunto es lo primero es el volumen el otro es, pues, sí. una, la otra es perdóname, te lo yo que mantengo la línea. La otra es el, 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 con qué lo comes. Tú sabes que el, el, la verdad es azúcar, es carbohidrato. Entonces, tú no te sabes qué tú comes, cómo te lo comes, cuándo te lo comes. Porque tú puedes tener una dieta muy rigurosa, pero si tú comes hoy a las 3 de la tarde, mañana a las 5 y pasado mañana a, la, a, la, a las 9 pues eso no hay disciplina, entonces, sí, sí, sí. No, no, te digo que bueno, tú, me, me tocó, me tocó, sí, entonces, el, el tema es,
3: eh, tú tienes que, tú tienes que, incluso, los mismos carbohidratos y las mismas azúcares, tú las puedes comer, pero no manera de manera desmedida, ¿entiendes?, porque el azúcar ha terminado eh, siendo calificada como una adicción, ¿ok?, yo conozco personas que no comen comida, comen azúcar en cantidades industriales y están que parecen un super globo. ¿Por qué? Porque es una adicción al azúcar que el día que no la comen eh, se sienten mal. De hecho, por ahí ya recibí un videito que te lo voy a mandar de qué tanto daño nos hace el azúcar y qué y reacciona y, y cómo reacciona nuestro cuerpo cuando tú dejas de dársela. Entonces los programas fitness solo para adultos. Ese otro eh, otro pro, otro programa donde ya las personas de la tercera edad, donde tienen una vida más relajada, pueden dedicar más tiempo a lo que es la parte de, de, de fitness, eh, tener unos mejores hábitos alimenticios de, de nutrición y prolongar su vida y, de, y disminuir eh, los hechaques, como le decimos nosotros, o las enfermedades propias de la tercera edad, como son hipertensión, eh, diabetes, eh, movilidad física, temas de, 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 de osteoporosis, todo ese tipo de cosas para una alimentación rigurosa, grandes ejercicio diseñado para esa edad. Leandro, mira, ese, aquí estamos en otro tema. La gente quiere, cuando tiene 80 años,
0: tener el vigor de 15. Pero, ¿qué usted hizo antes de? Porque el momento de prepararse para tener una vejez sana es comenzar hoy. O sea, claro, ¿no? entonces, por ejemplo, las mujeres quiere? no quieren darse cuenta de que el ejercicio le influye hasta en las reglas. Sí, definitivamente. Evita la osteoporosis, dolores de cabeza, la jaqueca, muchísimas, eh, muchísimas cosas
3: el ejercicio. Pero tú no tienes que ser que vayan a un todos los días. En su casa pueden hacer ejercicio. En lo que te digo, el, el, el High intensity Training Program eh, 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 es una forma de tú hacer ejercicio de manera inteligente y combinado con tu vida diaria es dejar de usar calor de ascensores, coger calones dejar de ir al supermercado a pie y, y digo, en carro y irte a pie si te queda seco todo. hay una serie de cosas que tú puedes hacer que te van ayudando a tú definitivamente incluir la rutina de ejercicio dentro de tu vida diaria lo que es entrenamiento personal cada día más se hacen más popular los entrenadores personales y que te diseñan rutinas orientadas a, a, a ti como Alfredo, no al grupo de 10 gente que, le, que vienen a hacer ejercicio. Okay. Mira, Alfredo tiene problemas de que necesita abdominal y necesita fortalecer las pectorales y tiene que tener resistencia en las en la piernas. Entonces te dan unos regímenes de ejercicio y te ponen máquinas específicas con cierto tiempo y rutina que van acordes a lo que es eh, tu necesidad particular. y lo que te decía, o sea, eh, en mi casa tuvimos una dieta keto eh, que, que era con un seguimiento espectacular y, y había reuniones semanales donde se trazaba la dieta y se medían los avances, las aplicaciones de la movilidad. Eh, yo, yo tengo un, una, un tema con las dietas. La dieta para mí no funciona, porque te, te sorprende a, a, a una disciplina que tú no estás acostumbrado. Y que es fácil, sí, y fácil. temporal. Sí, pues, después de vuelve para atrás. Bueno, hay gente que. El tema no es hacer una dieta, es convertir esa dieta en tu estilo de vida. Esa, eso es todo. O sea, es, no es la dieta, es
0: cambiar de qué comes, cuánto comes, a qué hora comes. es una disciplina de alimentación. No, sí, nos, nosotros tenemos un amigo en común que me dice: es que tú piensas como gordo, tú nunca vas a ser flaco. Entonces. No, no, yo, yo tengo mentalidad de gordo, yo. Mira, así yo soy la vi con dulce. Sí, la con dulce. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, eh, sí. si tengo esa habilidad, con peso por otro lado, yo aquí tengo un aumento de carne y vegetales. Uh -huh. el, el carbohidrato es, que es representativo, es para que no diga, para que todo el mundo vaya a por la calle. Pero yo no yo, yo puse nunca sin carbohidrato y ni azúcar. Yo tomo toda la mañana té y yo no uso azúcar. Uh -huh. Entonces. El tema de Andro es
3: disciplina con el cuerpo. Sí, definitivamente. Eh, mucha eh, Otra cosa, otra de las tendencias es el entrenamiento funcional. ¿Qué es el entrenamiento funcional? Es una tendencia hacia el uso de entrenamiento de fuerza para mejorar el equilibrio, la coordinación, de la fuerza muscular y resistencia que tú te subes arriba de ella para hacer equilibrio hay unas, eh, unas argollas que tú te subes y te pones la cabeza para abajo y los pies para arriba eh, y hay un sinnúmero de herramientas hoy día que te permiten ver eh, eh, en esos puntos de fuerza muscular coordinación y equilibrio ¿por qué? porque a la medida que tú tengas menos, mejor controlado esos factores en esa misma medida tú puedes eh, ser menos afectado cuando tengas una enfermedad el vértigo por ejemplo el vértigo con un buen control ya tú resolvés. Esas son más o menos las tendencias eh, del mercado. La industria se está moviendo alrededor de ella y todo el que está en los negocios de comida está persiguiendo esa tendencia, no solamente a nivel mundial, sino a nivel internacional, como lo hemos visto ya en varios estudios que hemos entregado sobre el tema. Leandro Ruiz, muchas gracias por tu eh, participación. Y eh,
0: dice que te hace llegar de paro. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Después puede cuidar. <risa> Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2 de la tarde, por la nota 95.7. Ya estamos de vuelta con Freites y su gente por la nota 95.7 Solo se ha tener en Víctor de para un ejemplo un referente histórico para toda la vida. Muchas pues gracias, señor a gracias, hoy ya, pues mañana. no mañana. A Víctor Rey Gracias a mi grupo también a la gente más allá. Eh, ya no me quedé a el espacio, así que me tengo que ir y se la haciendo hasta mañana. No se ha de los medios. Ya estaremos ahí también estar en, en el próximo programa. Muchas gracias. La nota 95.7. Con senador de mar miraba salió tirando chispas de esta reunión del consejo nacional de la de la magistratura, desde un inicio insistió en que eh, no fueran políticos, eh, yo creo que más bien se refería a que no fueran partidarios, cosa que es muy difícil, ambas cosas, quizás la más difícil es que no sea político, porque todos somos políticos de una manera u otra. Que no tengamos una militancia activa partidista o partidaria que otra cosa, y también se torna eh, complicado eh, en esa materia. Yo creo que el esfuerzo había que hacerlo, tengo entendido, por lo que he visto, incluso repase repasé las entrevistas que le hicieron a cada uno de estos seis jueces que resultaron electos. Eh, creo que al final se ha escogido las personas idóneas para el Tribunal Constitucional, que todos no son penalistas, que, que hay una diversidad en cuanto al tema de eh, la abogacía de leyes, de la especialización de, de ellos, porque el Tribunal Constitucional tiene que evaluar todo eso. Absolutamente todo, desde eh, una posesión de una tierra hasta una ley que entra en contradicción con la Constitución, eh, de derechos, deberes de, de, del ciudadano eh, deben ser vistos a la luz de la sapiencia y el estudio que deben tener los eh, licenciados de derecho y los doctores y los máster que ahora integran el... Tribunal Constitucional, gente que ya estaba allí, que tiene experiencia como fiscales, otros que tienen experiencia como jueces, otros que han tenido una experiencia también en tribunales de paz, etcétera La diversidad del mundo para paracodicales, otros que tienen experiencia como jueces, otros que han tenido una experiencia también en tribunales de paz, etcétera La diversidad ha tenido... Una experiencia también en tribunales de paz, etcétera, la diversidad,
1: etcétera, la diversidad.